0: Hallo hallo, ich habe überlebt. Du hast überlebt, das freut mich sehr. Was genau, das Leben oder
1: den Zahnarzt? Oh, das ist tatsächlich. <lacht> was ist passiert? Oder was ist nicht passiert? Ach, nichts, einfach nur die normale Kontrolle. Ich habe doch so eine Zahnarztphobie. Hm. So, ich bin, bin jahrelang irgendwie habe ich das gemieden, so man das meiden konnte. Und irgendwann hat mir dann meine damalige, noch nicht Ehefrau, einen Zahnarzttermin zum, zu, zum Weihnachten geschenkt oder zum Geburtstag oder irgendwie sowas. Oh Gott. Und seitdem gehe ich regelmäßig.
0: Ja, also ich kann das verstehen, ein, ein, ein bisschen gut verstehen, so, aber das mit dem Geschenk mhm. zum Geburtstag, sehr bitter. das tut mir sehr leid für dich. Aber du hast es überstanden, war nur Routine oder gab es ein Problem?
1: Ja, ja, nee, alles, alles gut. So die drei, drei bis vier monatlichen Kontrollgänge. Mhm. Und ähm, alles gut, nichts zu beanstanden.
0: Okay, ähm, da freue ich mich sehr, dass du wieder unter oder wieder oder noch oder was unter uns bist und <lacht> wünsche dir jetzt eine schöne Aufnahme. Äh, wir reden über Verantwortung zum Beispiel, hast du mir zumindest hm. so hingelegt, und fand ich gar nicht so verkehrt, basiert auf einer Diskussion unter einem unserer Bilder in der Foto-Community, finde ich, können wir auch erstmal darauf eingehen, Genau. Ähm, zusammengefasst kann ich sagen, uns interessiert darin das Thema gesellschaftliche Verantwortung mit Blick auf die Hobbyfotografie. So, aber vielleicht kannst du erst mal kurz versuchen zu skizzieren, was da, nicht alles, ne, aber was da so im Kern mm. ähm, gesprochen wurde oder geschrieben ja. wurde, muss man besser sagen. Ich gehe noch mal kurz darauf ein und dann äh, gehen wir mal in das Thema Verantwortung für Fotografinnen und Fotografen und zwar nicht die, die für National Geographic äh, durch, die, durch die weiten fernen Welten streifen, sondern Verantwortung für dich und mich und jede Hobbyfotografin und jeden Hobbyfotografen, der sich ja, in der Welt der Fotografie bewegt. Aber erzähl uns erstmal, was da gesprochen wurde oder geschrieben wurde. Mein Gott, wie komme ich
1: mal auf Sprechen? Genau. Na, erzähl uns mal, was da geschrieben <lacht> wurde. Ich glaube, geschrieben wurde relativ viel, ähm, auch immer ein bisschen mit im, im Rückblick, glaube ich, oder im Gesamtkontext äh, zum Thema KI, was wir irgendwie in der letzten Jahres schon mal mit drin hatten, ein-, zweimal. Und ähm, da ist ja, glaube ich, bei vielen die Angst auch groß, dass äh, die KI im Endeffekt auch die, die Fotografie ähm, ein bisschen kaputt macht oder zerstört oder dass sozusagen die Fotografen an sich gar nicht mehr so, so ähm, wahrgenommen werden und dass die Fotografie sich nicht mehr so einen Stellenwert ähm, bekommt, wie es eigentlich äh, ja, sinnvoll wäre oder wie es es vielleicht verdient hätte, was die was die was das Schaffen von, von äh, Bildern angeht. Ich glaube, in diesem Punkt oder in diesem Kontext muss man, muss man diese Diskussion unter dem letzten Foto auch sehen. Und äh, ein User schrieb, äh, ich zitiere jetzt mal so ein bisschen auszugsweise, wir leben inmitten von Umbrüchen und echten Herausforderungen, die über die Zukunft der nächsten Generation entscheiden. Ein Nicht-Tangieren wird zu unserer fotografischen Mitverantwortung. Wenn wir den Kopf in den Sand stecken, wie sollen wir dann in ein paar Jahren unseren Kindern und Enkeln erklären, was uns dazu gebracht hat, uns hinter und unter bunten Blümchen zu verstecken? Also so vielleicht ähm, zusammengefasst, ähm, was für eine Verantwortung haben wir denn als als Hobbyfotografen? Geht es immer nur um die schönen Dinge, um die schönen Sachen oder geht vielleicht, ähm, also ist Fotografie vielleicht auch mehr als einfach nur das Abbilden von schönen Dingen? Und ähm, vielleicht im Gesamtkontext noch ein bisschen auch, ähm, was kann man denn mit Fotografie auslösen? Ähm, jagt man einem Trend hinterher? Äh, bedient man bestimmte, bestimmte Klischees oder ähnliches? Das hat ja auch wieder Auswirkungen nicht nur auf Einzelpersonen, sondern einfach auch auf die Gesellschaft. Und ich glaube, ähm, wie du schon sagtest, unabhängig davon, wer denn fotografiert oder Bilder zeigt. Jeder hat da irgendwie so ein bisschen eine Verantwortung gegenüber anderen und eine Verantwortung in der Richtung, was zeige ich, wie zeige ich es, warum zeige ich es und was löse ich vielleicht damit aus.
0: Wobei ich, ähm, nicht verwunderlich glaube ich, ein bisschen differenzieren möchte. Ein bisschen differenzieren und auch ein bisschen relativieren und das Wort Verantwortung müssen wir gleich vielleicht auch gegen etwas Sanfteres ersetzen. Was du jetzt schön Sauber gezogen hast, möchte ich noch mal ein bisschen beleuchten. Da war der eine oder andere sehr druckvolle Kommentar dabei. Da, das ist gut so, wenn es äh, reibt, dann ist Beschäftigung da, das ist schon okay. Mhm. Ähm, da ging es aber unter anderem darum, dass äh, der Podcast, unsere Form der Fotografie, Hobbyfotografie, wie auch immer, sich häufig zu wenig mit den Problemen dieser Welt beschäftigt und ein kleiner versteckter Vorwurf war auch hier und da zu finden, dass man in der heutigen Zeit sich nicht hinter Blümchen verstecken darf und sich vielleicht auch nicht so zurücknehmen darf, ich formuliere das gerade so direkt, weil ich das Gefühl habe, der Kommentare, die Kommentare waren so direkt gemeint, hm und war sehr auf gesellschaftlichen Protest aus so und diesen Punkt möchte ich wirklich so ein bisschen nicht ausbremsen weil Protest ist eine gute Sache aber ich möchte es hart oder nein hart nicht ich möchte hart darum bitten es zu differenzieren so wir sind hier im Fotografie Podcast der Foto Community der heißt zwischen Blende und Zeit dieser Podcast ist kein politischer Podcast und aus dem Grund halten wir uns an die Unterhaltungspodcast-Idee und sind ganz bewusst weder in der schulischen Vermittlung so, noch in der politischen Vermittlung unterwegs. Das ist einfach nicht das, was wir heute besprechen. Und es gibt viele Menschen, die nicht immer nur diese schrecklichen Dinge hören wollen, sondern die sich auch mal mit anderen Dingen beschäftigen wollen und müssen. Wir können nicht immer nur schwarz sehen, wir brauchen auch mal das Positive. Das heißt, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Selbstverständlich hat der Lars seine politische Meinung. Wahrscheinlich auch seinen inneren politischen Protest gegen was auch immer. Ja? Es geht mir nicht darum, in eine Richtung zu schauen, sondern ganz grundsätzlich gibt es bestimmt Dinge, für die der Lars ist und die Lars auch nicht so geil findet. Und bei mir ist es selbstverständlich genauso. Hier an diesem Mikrofon, in diesem Raum, in dem ich gerade setze, zu dieser Uhrzeit, in der ich mich für die Foto-Community zum Podcasten verabredet habe, hat das unter Umständen keinen Raum. Das heißt, gesellschaftliche Verantwortung ist, und das möchte ich zumindest für diesen Raum hier mal so klar definieren, nicht gleich schreien, sondern differenzierter betrachtet, ist ja so ein gesamtgesellschaftliches Bild und auch die Veränderung einer Gesamtgesellschaft immer ein Resultat des Ganzen. Die einen hm. machen Politik, die Nächsten protestieren, die Nächsten gehen hin und machen selber Politik, um aus dem Protest auch eine Aktion zu machen, die vielleicht direkt auf der politischen Bühne funktioniert. Es gibt alle möglichen Rollen, die wir in der Gesellschaft haben. Und die Foto-Community als Fotoplattform zwischen Blende und Zeit, als Unterhaltungspodcast, der sich an dieser Plattform angebunden hat. Die Bar um die Ecke, die uns einen Cocktail mixt, das Yoga-Studio, die haben alle nicht die Aufgabe, redaktionell tiefer, um mal diese Kritik aufzufassen, in solche Themen einzugehen. Da spreche ich jetzt vielleicht auch ungewohnt äh, deutlich. Möchte das aber klarstellen. Wir sind hier nicht, um diese Themen zu besprechen. Das heißt aber nicht, dass wir den Kopf wegducken. Es muss einfach Bereiche geben, in denen ein anderer Raum noch vorhanden ist. Das heißt aber auch nicht, dass mhm. es in der Fotografie an sich nicht so ist, dass mhm. wir eine gewisse Form der Verantwortung haben. Ich persönlich sitze ja hier im Mikrofon, ich bringe mich auch immer selber mit, habe sowieso ein bisschen die Anwaltschaft für die, denen die Welt auch ohne Kriege und ohne diese ganze Katastrophe da draußen schon viel zu laut ist. Ich schaue, nicht zuletzt kommend von Fotografie tut gut, weil das mein, mein, meine Homebase ist quasi, immer darauf, wie kann man sich denn ein bisschen wohler fühlen und diese Gesellschaft, egal wie schwarz und dunkel das gerade aussehen würde, ich sage bewusst würde, braucht positive Momente, braucht schöne Momente, braucht eine Umarmung, positive, gute zwischenmenschliche Begegnungen. Und äh, das ist mit der Grund, warum ich glaube, dass wir auch mit positiven Themen hier ankommen können, ohne gesellschaftliche Verantwortung, irgendwie einer gesellschaftlichen, Ver gesellschaftlichen Verantwortung nicht gerecht zu werden oder so. Also diese kleine Vorrede war mir wirklich wichtig, weil in den Kommentaren... Mh, Wirkt es in der einen oder anderen Stelle oder an der einen oder anderen Stelle schon so, als dass jetzt jeder überall sich kümmern müsste und jeder, der Blümchenfotografie betreibt, das meine ich nicht negativ, ne? das kann was ganz Tolles sein, duckt sich weg. Nein, wir wissen nicht was der oder diejenige, die dieses Blümchen fotografiert hat, sonst in die Welt bringt. Und einfach gut vorangehen. Nicht lügen, nicht über andere lästern, nicht irgendwie, sobald der eine weg ist, über den mit dem anderen darüber reden, was der gerade gesagt hat, sondern einfach mal gesellschaftlich ein bisschen gerader zu sein. Einfach mal dafür einstehen, dass man beieinander steht und so. Das ist auch schon ein Riesenwert an der Gesellschaft und den können wir nicht kennen, von dem der jetzt die Bilder gemacht hat. Also, Selbstverständlich können in der foto und überall anders auch die Leute Blümchen fotografieren und auch ohne jede Äußerung zu politischen Problemchen ihre Welt äh, bestreiten. Das äh, sehe ich sehr unkritisch. Freue mich dennoch über diese sehr direkte Ansprache und äh, meinen das auch ernst. Es ist gut, dass sowas gesagt wird. Ich habe es jetzt ein bisschen für mich aus meiner Sicht relativiert und würde jetzt tatsächlich gerne in dieses Thema gehen. Welche gesellschaftliche Verantwortung, ist das Wort richtig? Weiß ich noch nicht, hm. hat der Hobbyfotograf im Einzelnen, der auch nicht 50.000 Follower hat, sondern jeder von uns, egal ob 20 Leute ihm Zusehen, 500 oder vielleicht nur die Familie. Was, was für eine Verantwortung haben wir, wenn wir ein Foto machen? Hm. Finde ich geil als Thema. Hm, vorher aber, hast du irgendwie noch eine, eine, einen Gedanken zu meinem Monolog hier, bevor ich jetzt hier <lacht> ganz alleine stehe?
1: Ja, also ich meine, wir hatten das ja in, in früheren Sendungen auch immer mal wieder, dass es ja Menschen gibt, die die Sachen, die sie beschäftigen, völlig unterschiedlich verarbeiten. Also du bist ja jemand, der jetzt meinetwegen Emotionen, Gefühle fotografisch verarbeitet und Bilder macht. Ich bin zum Beispiel jemand, wenn ich irgendwie ein Problem habe, ob das jetzt eins ist mit, mit, mit einem Krieg oder mit irgendwas anderem, ich mache das nicht fotografisch, ich mache das halt über Musik. Mhm. so und, ja, ja. und da jetzt im Prinzip zu Schlussfolgern, dass jemand, der ein Blümchenfoto äh, hochlädt oder sich auf dieser Weise im Endeffekt ähm, ja, betätigt, sich wegduckt oder so, der kann das ja auf eine ganz andere Art und Weise verarbeiten. Ja, vielleicht ist er ja auch irgendwie engagiert in irgendeiner äh, Protestbewegung, trifft sich zweimal im Monat irgendwo mit irgendwelchen Leuten, um irgendwas zu organisieren, fotografiert aber gern Blümchen. Ja, so, also das also ist ein ist bisschen zu, nur
0: ein netter Kerl, der sich wirklich in der Gesellschaft ja. kümmert um die Menschen. Du
1: musst ja nicht immer an der einen Front kämpfen. So. Genau, genau. Aber ich sage mal jetzt so, dieses, dieses ähm, Verarbeiten oder Bearbeiten von gesellschaftlichen Problemen ähm, muss halt, wie gesagt, nicht immer nur über Fotografie passieren. Das kann halt an, an ganz, ganz vielen anderen Stellen äh, sein, äh, die da irgendwie eine Rolle spielen. Und daher kann man das, glaube ich, nicht so sehr pauschalisieren, dass man jetzt über bestimmte Motive da... Äh, eine ja. ne, ne Entscheidung trifft oder irgendwie ein, 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 wie sagt man denn da, so ein Urteil fällt. So, ich, aber nicht. ich glaube, es ging ja schon okay. so ein bisschen dahin,
0: ne? Im, ja. im Groben, wir gehen da ja grob jetzt drauf ein, im Groben, im Ganzen betrachtet ging es schon so ein bisschen darauf ein, ob was wir fotografieren sollten oder so, das habe ich hm. ein bisschen so verstanden, würde ich hm. so nicht aufnehmen wollen, ich würde einfach das Thema übernehmen, dieses Grundthema als tolles Gespräch am Lagerfeuer irgendwie mit den Leuten gerne, erst in einer heißen Diskussion dann mit den umherstehenden, <lacht> Was ist mit unserer gesellschaftlichen Verantwortung, was passiert, wenn wir fotografieren und womit können wir vielleicht gerne auch im Kleinen, im Kleinen passieren ganz viele wichtige Dinge, das dürfen wir nicht unterschätzen, eine Kleinigkeit verändern, Gutes tun hm. und was machen Fotos, die wir machen, mit der Gesellschaft, mit denen diese betrachten und so. Finde ich total spannend als Grundthema. Und das hast du netterweise, das fand ich total gut, während ich gerade noch kurz beim Doc war, hast du so also eine kleine Liste hier geschrieben und ähm, den Vorschlag gemacht, dass wir uns mit dem Hintergrund gesellschaftliche Verantwortung gesellschaftliche Auswirkung finde ich vielleicht fast noch ein bisschen besser, ähm, gesellschaftliche, soziale, politische, hast du geschrieben, Verantwortung oder Auswirkungen, wenn wir da mal die einzelnen Genres ein bisschen durchsprechen. Also wenn wir uns hinsetzen jetzt oder wenn wir sitzen bleiben mit dem Fall und mal überlegen, okay, wie ist es denn, steigen wir mal ein mit dem, mit dem relevantesten Thema, mit der Reportage und der Dokumentationsfotografie und dass wir da einfach so ein bisschen uns ein zwei drei fünf Genres raussuchen und da einfach mal überlegen, wo ist da die Auswirkung, vielleicht auch die Verantwortung auf unsere soziale, politische oder gesellschaftliche Welt?
1: Mag ich. Hm. Hm. Ich meine, also jetzt nochmal unabhängig vom Genre, es ist ja so, dass ich ein Foto mache und jedes Bild, was du machst und was du zeigst, hat ja irgendwie eine Botschaft. So, Auch wenn das jetzt vielleicht nur ein schönes Blümchen ist oder irgendwie eine Straßenszene oder ein Porträt. Jede, jemand, der das Bild sieht, ist der Empfänger, der liest ja da irgendwas raus so Und ich glaube in dem Moment, ähm, wir wissen ja alle, ich kann über Fotografie, ich kann über Perspektive, ich kann über Bildbearbeitung, kann ich ja ähm, Bilder, manche sagen optimieren, andere sagen verändern, andere sagen, ähm, ja weiß ich nicht, verunstalten, wie auch immer. Und ähm, das hat ja wieder Auswirkungen darauf, wie jemand ein Foto sieht. Mhm. So und ich glaube, da ist es jetzt schon genreübergreifend wieder die Frage, was erreiche ich mit so einer Veränderung? eines Bildes, nach außen hin. So. Und das Ding ist ja wieder, wenn das einer macht, das ist das gar nicht so dramatisch. Wenn das viele machen, wird es dann irgendwann zum Standard und dann, weil du gerade sagst, Reportage, Dokumentation, ist es dann dann noch authentisch, was ich denn da sehe? Ist es dann dann wirklich noch, noch die Realität, die abgebildet wird oder also erstellt man im Prinzip über so eine Veränderung eines Fotos zum Beispiel einfach nur so eine, so eine Parallelwelt, die mit dem, was man eigentlich so erlebt, relativ wenig zu tun hat.
0: So, also weißt du worauf ich hinaus will hm, nicht so richtig ich weiß erstmal nur bei dem Genre an sich mach nochmal ja. bitte ein bisschen tiefer
1: ähm, ein bisschen tiefer ich meine ähm, ich habe ich hab letztens also den Link hatte ich übrigens mit in die in die äh, in die äh, Notizen geschrieben einen Link gefunden zum einem Spiegelartikel von 2008 da ging es um manipulierte Bilder mhm. also relativ ähm, ja Bekannte, berühmte Fotos auch zum Teil, Fotos aus Veröffentlichungen, Fotos aus Zeitungsartikeln, die halt ähm, verändert waren. Ich hatte ja, glaube ich, in irgendeiner alten Sendung schon mal von so einer Ausstellung äh, erzählt, Bilder, die lügen. Und da wird halt dann gezeigt, dass man halt über eine eigentlich kleine Manipulation eines Bildes die Aussage des Bildes völlig verändern kann. So, also jetzt ob das jetzt eine Wasserlage ist, die dann in der Zeitung rot eingefärbt ist und als Blut irgendwie dargestellt wird oder ob das jetzt ein veränderter Bildausschnitt ist, wo ich halt auf der einen Seite jemanden sehe, wie ihm eine Waffe an den Kopf gehalten wird, auf der anderen Seite kriegt er aber eigentlich einen Schluck Wasser und die Waffe hängt da nur zufällig ja, drin. das ist ja ein ganz, ganz bekanntes ja. Beispiel, genau, ja. Das sind, so, das sind so Bilder, die ja eigentlich über, die, über, die, über den Bildschnitt oder über eine, eine kleine Manipulation eine völlig andere Aussage kriegen. Und, ähm, Aber du bist jetzt
0: schon so einen Schritt weiter, deswegen war ich so irritiert jetzt gerade. Achso, Ach so. weil, weil wir sind ja, wir wollten ja über die, ähm, also alles gut, ne? Ich hab, bin ja, nicht ja. mitgekommen. Wenn wir über die Reportagefotografie sp sprechen wollten, wäre ich jetzt nicht direkt mit einem Problem eingestiegen, deswegen war ich so ja. verwirrt. Ich hätte ich jetzt hey.
1: einfach mal so ein, so ein Ding oben drüber gesetzt, dass man sagt, jedes Bild hat eine Aussage, und je nachdem, wie ich dieses Bild fotografiere, völlig unabhängig vom Genre habe ich natürlich eine Wirkung auf alle, die das Bild sehen. Ja, das sowieso, das stimmt. Ja, also so, genau, und, und das, das wollte ich, so genau, ja, genau. ich nochmal oben draufsetzen, dass, dass man das halt nicht nur auf die einzelnen Genres irgendwie speziell setzen kann, sondern dass man halt, egal was man fotografiert, immer eine Aussage nach außen trifft. Und je nachdem, wie man fotografiert oder was man mit dem Bild vor der Veröffentlichung tut, kann man diese Aussage ja verändern. So und das. das man kann die dessen Aussage verändern, man, sich,
0: man sollte sich aber durchaus, ähm, finde ich, ganz gut im Hinterkopf halten, nicht aus der großen Verantwortung heraus, sondern vielleicht einfach fürs Erleben, dass ein Bild immer bei zehn Betrachtern mindestens acht verschiedene Dinge auslöst. Wenn es sehr klar ist, sind es vielleicht drei verschiedene Dinge bei zehn, ja. Aber das ist sehr selten. Eigentlich eher acht. Und ähm, das machen die Diskussionen unter Bildern manchmal sichtbar. In der Community wird noch diskutiert. Das ist sonst relativ wenig geworden, sodass ähm, uns das ein bisschen aus dem... Blickfeld, dass wir Bilder und wenn es die Blume ist, extrem unterschiedlich wahrnehmen. Also ich habe auf einem Zoom-Abend bei mir in einem der Projekten neulich oder bei, mit Usern aus einem meiner Projekte, haben wir neulich im Zoom-Abend gesessen und haben uns einzelne Bilder hingelegt und die Wahrnehmung dieser Bilder war bei jedem Einzelnen der Anwesenden eine andere und hat natürlich viel mit dem zu tun, was du im Moment äh, erlebst. Also wenn wie die Kommentare, die ich gerade so ein bisschen versucht habe, ähm, in so eine Relation zu bringen, die sehr druckvoll geschrieben sind, weil jemand, und das ist in Ordnung und gut so in der heutigen Zeit, einen tiefen Druck verspürt, Dinge verändern zu wollen, weil es einfach auch kaum zu ertragen ist. Für mich natürlich auch nicht, was da draußen gerade passiert. Hat ja natürlich einen anderen Blick auf Fotografie als jemand, der sich gerade ein bisschen abgekapselt hat, vielleicht den ganzen Tag sogar beruflich damit zu tun hatte, um jetzt ein bisschen durchzuatmen. Und ähm, ich habe gerade in der Foto-Community ein altes Foto gefunden, was in Russland entstanden ist, wo im Hintergrund ein Militärtransporter steht und einfach nur Leute zusammen Kaffee trinken. Ich habe es ja jetzt nicht weggespeichert. Ich gucke gleich mal, ob ich es im Verlauf noch finde. Mhm. Das ist natürlich eine Situation, die damals eine ganz nette Situation war, die heute aus völlig anderer Perspektive und mit ganz anderen Hintergründen betrachtet wird. Und Davon gibt es einfach unglaublich viel und das ist was, was dem ganzen Thema oben überliegt, das ist natürlich total klar. Ob ich zufällig fotografiere oder fast zufällig, ob ich den Menschen, der gerade Wasser zu trinken bekommt, äh, fotografiere oder der, der offensichtlich das Gewehr an den Kopf gehalten bekommt oder die Gesamttotale und man sieht, dass das Gewehr eigentlich nur an, an, an der Person herunterhängt und was ganz anderes passiert. Also das ist natürlich immer die Verantwortung, die da ist. Wenn wir davon aber mal ausgehen, nicht Manipulation zu leben, weil das, ist, das macht dann das zweite Thema auf, das fände ich jetzt ein bisschen sehr durcheinander, ja. so, sondern einfach davon ausgehen, was ist mit der Fotografie, mit diesem Genre an sich. Klar, haben wir eine Verantwortung, die Wahrheit zu sagen, das habe ich jetzt mit Anführungsstrichen in der Luft gesagt, das ist im Leben eine Verantwortung, finde ich. Eine, der ja viel zu wenig Bedeutung zugemessen wird. Ich begegne immer wieder Menschen, die scheinbar in einer Welt leben, in der es ein Kavaliersdelikt oder auch ein Lächler ist, wenn man dummes Zeug erzählt, um 5 Euro zu sparen, besser durchzukommen, im Job irgendwas zu erreichen. Finde ich hochverwerflich, menschlich böse. Bin da sehr krass. Und glaube deswegen, wenn wir einfach nur wirklich fotografieren, was wir sehen und versuchen, das so ein bisschen ähm, rausgesucht, ganz ehrlich zu betrachten und dann auch so zu fotografieren, haben wir schon viel gewonnen. Und davon würde ich gerne ausgehen, weil ich finde es immer geiler von dem Positiven auszugehen. Und mhm. dann mal überlegen, was habe ich denn, wenn ich Reportagefotografie betreibe? Und wir bleiben jetzt mal den Hobbyfotografen. Wir fahren jetzt nicht in die Ukraine mit einem der bekannten Namen, sondern wir machen jetzt mal aus Hobbygründen zum Beispiel Streetfotografie. Aber ich kann ja aus Hobbygründen durchaus auf eine Demo gehen oder sowas. Ja? Das ähm, ist ja möglich. Ich kann ja eine Kamera nehmen und sagen, pass mal auf, da ist eine Demo, da wird ein großes Haus gebaut, heute kommt ein Schiff an, was ich toll finde, was auch immer. Ich mache jetzt mal eine Dokumentation davon oder ich mache jetzt mal eine Reportage. Was siehst du da an Wert, an gesellschaftliche Auswirkungen mit dem Bereich, also mit der Art der Fotografie? Was kannst du da auch als Hobbyist erreichen?
1: Naja, im Endeffekt ähm, ist, ist ja wieder die Frage, als Hobbyfotograf fotografierst du ja für dich das heißt, äh, da ist glaube ich so nein. 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 Ja und nein. Ja und ja, nein. Ja, aber ist,
0: äh, naja, wir alle und das ist, das, das ist nicht weg von der Hand zu weisen. Hey, wir sind in der Fotocommunity. Wir bezahlen Geld dafür, Bilder zeigen zu dürfen. Äh, <lacht> Entschuldigung Wir fotografieren, damit andere Leute unsere Bilder anschauen wenn es nur fünf sind. Aber wir fotografieren sicherlich so, dass es deswegen, das ist oft das, was wir meinen, wenn wir sagen, wir fotografieren für uns. Aber am
1: Ende fotografieren was wir wollen. Gerne. Ja, aber für andere. Ja, aber ich sag mal, weil, weil du gerade sagst, du bist jetzt irgendwie Hobbyfotograf und halt entscheidest dich irgendwie, was zu dokumentieren. Also ich habe jetzt zum Beispiel überlegt, wir werden äh, Ende des Jahres umziehen. Ich habe jetzt überlegt, mir mein jetziges Wohnviertel mal zu dokumentieren. Mhm. Mhm. So, ja, Also das mache ich jetzt, weil ich eine Idee habe und weil ich das im Prinzip für mich festhalten möchte, um später mal zu wissen, wie wir hier gelebt haben, wie wir gewohnt haben. Und das ist ja eine andere Motivation, als wenn ich jetzt einen Auftrag bekomme, dokumentiere diese, ähm, diese Demonstration oder dokumentiere dieses Viertel aus den und den Gründen. Das Deshalb stimmt, aber ich, dass das habe ich, ich tatsächlich
0: seit zehn Jahren nicht gehört und finde ich extrem, das feiere ich gerade sehr, was du da gerade sagst. Dass du, <lacht> naja, guck mal, nee, gar nichts zu ja. machen, ganz ernst, dass wir ähm, noch Menschen unter uns haben, dich, lieber Lars, die hingehen und sagen, für unser Fotoalbum, für unsere Familienerinnerung mache ich jetzt Fotos von dem, wie wir gelebt haben. Finde ich total schön. Das haben wir natürlich in Grenzen, ähm, wenn wir unsere Kinder fotografieren, sie großwachsen äh, sehen wollen und so, das ist so der Bereich, finde ich voll gut, aber ich war natürlich so ein bisschen mehr so in der Foto Community, weißt du, so, das ist äh, so. Und ich glaube, du wirst die Fotos auch zeigen, weil du machst ja nicht irgendwelche blöden Fotos, wo nichts schön ist, sondern du wirst dir ja Mühe geben, das Wohngebiet zu zeigen und ich bin mir relativ sicher, dass wir irgendwo irgendwo einen Ordner finden oder eine Serie finden, wo du davon auch was zeigst, weißt du?
1: Genau, nee, weil du gerade meintest, was was man da äh, auch als Hobbyfotograf für eine Verantwortung hat. Ich meine, es ist wieder die Frage, aus welchen Gründen fotografierst du was, im Auftrag von wem, also in wessen Auftrag fotografierst du im Prinzip zum Beispiel eine Reportage, Dokumentation. Mhm. so Da werden sich ja die, die Fotos, die du machst, inhaltlich unterscheiden. Mhm. Ja, also wenn jetzt einer, einer käme und sagt, pass auf, dokumentiere bitte dieses Viertel mit Blick auf Sauberkeit und, 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 und irgendwie Wohnambiente, dann wären das andere Fotos, als wenn ich jetzt einfach mal sage, ich fotografiere das so, wie es hier ist und wie ich es persönlich wahrnehme. Das stimmt. Ja. So, das, das, das meine ich. Und da ist es natürlich wieder die Frage, setze ich mir ein bestimmtes Thema, setze ich mir ein bestimmtes Ziel, was ich zeigen möchte, dann werde ich auch die Fotos so machen, dass man auch sieht, was ich zeigen will. So, also da, da ist wieder die Frage der Motivation da. Warum mache ich so eine Reportage? Warum mache ich so eine Dokumentation? Und ähm, wir wissen ja alle über Perspektive, über Bildausschnitt, über Weglassen kann ich, kann ich ja einen Fokus der Aussage auf bestimmte Punkte einfach setzen so und, und, und da ist natürlich dann wieder die Verantwortung, äh, auch bei einem Hobbyfotografen, gerade wenn ich dann sage, okay, ich zeige die Serie oder so, was zeige ich denn? Zeige ich jetzt einfach nur das, das Viertel, wie es ist, mit seinen ganzen guten und, und weniger guten Seiten oder lege ich den Fokus eher auf das, was mir nicht gefällt, um zu zeigen, wie schrecklich das doch eigentlich hier ist und lass das, was eigentlich Schönes, weg? ja Das trägt er dann auch wieder so ein Bild dessen, was ich dokumentiere, äh, nach außen, sodass dann die Leute, die das sehen, ja auch wieder irgendwie sich eine Meinung bilden? Und wenn ich halt, ja, das ist natürlich
0: du? auch so ein bisschen äh, eine schöne Erklärung dafür, für diese vielen Zitate, die es gibt, in denen behauptet wird, dass die Fotografie, die ein Fotograf angefertigt hat oder eine Fotografin angefertigt hat, viel von dem, von dem Menschen selber erzählt. Das habe ich oft hm. nicht verstanden. Aber mit dem Thema machst du es relativ klar, das finde ich ganz gut. Natürlich ist es immer nur die Blick einer Person, der Blick einer Person. Und ich persönlich finde den, den kompletten Blick sehr, sehr wichtig. Ich lege den Fokus ins Positive, gar keine Frage. Ne? Ich versuche irgendwie das Positive auch zu feiern, aber deswegen fotografiere ich nicht, nicht den Müllhaufen. Deswegen fotografiere ich nicht, nicht den Missstand, sondern sehr wohl weiß ich, was auf der Welt passiert um die Energie zu haben, für das Positive einzustehen. Und das ist in der Reportage ja eine ganz, ganz gute Voraussetzung, wenn man versucht, alles zu zeigen. Ich habe eine schöne Situation gehabt, da waren Farina und ich in, jetzt muss ich überlegen, ich glaube in Grenada, in der Karibik, was Grenada? However, ich glaube es war Grenada, in der Hauptstadt, und ich muss jetzt googeln, wie die Hausstadt hieß, ist in der Hauptstadt von Grenada, und äh, liefen durch so Gassen, und äh, Verena fotografierte irgendwas, es gab, weiß nicht, ob da ein oder was, aber vor diesem Auto war ein riesiger Müllhaufen. Und dann hat uns ein, ein älterer Herr doch ganz schön angepumpt äh, mit dem Hinweis, ey Leute, das ist nur Müll, hier sind so viele nette Menschen. Und er hatte natürlich <lacht> recht, wir haben natürlich jetzt viele Fotos gemacht insofern ja. war das jetzt natürlich aus dem Zusammenhang gerissen, aber er sah nur diesen Moment, wo wir den Müll fotografiert haben und hat dann äh, uns als äh, doofe Touristen, die den Müll fotografieren, auch ein bisschen angepumpt. Spannende Sichtweise, wenn wir das mal übertragen, passt das ja ganz gut. Ne? Dass man einfach schaut, mhm. was fotografiere ich denn? Also, äh, oder dass ich zumindest, ich muss ja nicht, mir, also man muss mir ja nicht folgen, wenn man jetzt nicht der Meinung ist, wie ich das gerade sagte, dass man alles darstellen muss. Dann sollte man sich zumindest bewusst sein, dass man eine Sprache spricht und äh, Bedeutungen und äh, Aussagen transportiert, wenn man nur das eine oder nur das andere fotografiert. Ne? Das ist wie mit der Demo. Jeder, der Interesse an dem Thema hat, soll mal zu einer Demo gehen. Also vielleicht nicht irgendwo zu den komischen braunen Jungs. Da hast du schnell Probleme, so, wenn du mit der Kamera rumläufst. Aber es gibt ja tausend andere Demos. Und das ist unfassbar spannend und interessant. Und auch mit den Leuten ins Gespräch zu kommen dazu. Super spannend zu welchem Thema auch immer. Und ähm, da kannst du natürlich nur die netten Leute, die beieinander stehen und den Kaffee hochhalten, fotografieren. Viele lachen dir die Kamera, viele halten ihre Schilder rein und sind aber sehr zugewandt. Wenn du das machst und zwei Meter weiter werden aber Steine auf Polizisten geschmissen, dann hast du natürlich nur einen Teil gezeigt. Genauso umgekehrt. ja. Viele Leute auf Demos suchen die ganze Zeit das Palabra und fotografieren dann eben nicht die netten Menschen, die da sind. Dann hast du 90.000 nette Menschen, 90.000 ist viel zu viel, ne? Hast du 9.000 nette Menschen und 300 Krawallmacher und dann machen sie nur Fotos von fliegenden Steinen. Das ist halt auch nicht cool. Aber das kann natürlich jeder für sich entscheiden. Da ist ja jeder für sich selbst verantwortlich, aber eben auch für seine Bilder. Das ist mir halt wichtig, ja. dass man wirklich vor Augen hat, was man denn da auslöst, wenn man unter Umständen ähm, das ein oder andere Bild quasi äh, zeigt.
1: Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, klar. Also ich meine, die Verantwortung hast du als, äh, hast du halt als Fotograf, weil du legst da dann im Ende fest, was der Betrachter sieht. Ja. Und ähm, da denke ich schon äh, auch im, im, im Sinne von Hobbyfotografen, dass, dass da natürlich auch eine gewisse Verantwortung da ist. So also Gerade im, im jetzigen Zeitalter, wo ich die Fotos überall problemlos zeigen kann, ganz ganz schnell, ganz leicht vom Handy, von überall, sofort eigentlich. Ähm, da ist es nicht nur der Pressefotograf oder irgendwie der Reportagefotograf, der da so eine Verantwortung hat, sondern die habe ich persönlich als Privatperson, als als Hobbyfotograf genauso. Mhm. So, also, weil du vorhin auch gerade sagtest, dass so nicht nur die mit großer Reichweite ich meine, ein, ein Foto, so wie du es vorhin ja eigentlich auch schon erwähnt hast, ein Foto an der richtigen Stelle und, und das schaffst du auch als, als Hobbyfotograf. Mhm. So. Das heißt,
0: weißt du, auch als Hobbyfotograf ist ja auch so ein Wording, was ich hier versuche zu bekämpfen, weil ich finde, damit macht man sich selber klein. Ne?
1: Als Fotoenthusiast.
0: Naja, du kannst ja Hobbyfotograf sagen, du musst mir das nur weglassen. Nein. Es gibt ja keinen, warum ist Hobby schlecht? Ja, ich meine, ja, ja. Ne, schau, ja. dir, schau dir die, die Miniatur-Wunderlandwelt da in Hamburg an und dann sag nochmal, dass äh, mit Eisenbahnbauen bauen nur ein Hobby ist. Ne? Das ist ein Hobby und das kann ganz schön mächtig ausarten.
1: Genau. So,
0: voll geil. Aber bei der, bei der Dokumentation bzw. bei der Reportage ist das Thema ja relativ klar. Ne? Da sind wir ja sehr nah am eigentlichen Thema. Lass uns mal, du hast noch ein paar Genres aufgeschrieben, lass uns mal Alltagsfotografie nehmen, lass uns mal Reisefotografie nehmen und lass uns mal Natur- und Landschaftsfotografie nehmen. Diese drei, also wir haben noch ein paar mehr, aber diese drei würde ich jetzt mal kurz durchreiten wollen, dass wir damit drüber sprechen, weil es ist ja schon so, dass die Auswirkungen dieser Arten der Fotografie durchaus andere sind. Also sag noch mal einen Satz zu deinem Gedanken, in Verbindung mit äh, gesellschaftlicher Verantwortung, Auswirkung und Alltagsfotografie.
1: Na, Alltagsfotografie, also wenn man jetzt überlegt, was das für eine Geschichte hat, ging ja los damals mit, mit der Erfindung der Kleinbildkamera so Da sind ja die Leute dann im Endeffekt von diesen Großbildgeschichten, die halt inszeniert und gestellt waren und verabredet, hingegangen und haben gesagt, okay, ich nehme die Kamera jetzt mit äh, an den Strand, ich nehme die Kamera mit, ich fotografiere mal zu Hause aus der Hüfte in Schnappschuss. Also das ging ja dann los und da war es ja dann wirklich irgendwie so ein, so ein Ding, ich dokumentiere den Alltag, ich zeige einfach, wie ich lebe und ich mache Fotos, um bestimmte Momente festzuhalten. Und ähm, ich glaube, wir jetzt, 100 Jahre später, können ja da auf einen relativ großen Schatz zurückgreifen, dass man auch wirklich im Bild sieht, wie hat man denn damals gelebt. Also nicht nur in der Beschreibung, in irgendwelchen Romanen oder so, sondern man sieht es wirklich eins zu eins auf Bildern, die man sich jetzt auch noch angucken kann. Und ähm, mit der Erfindung des Handys und so, da ist es ja noch, noch viel, viel, viel äh, ja, gigantischer geworden, wie wir eigentlich unseren jetzigen Alltag dokumentieren. Ja, wir machen überall ständig Fotos von allen möglichen Motiven, ähm, was natürlich für die nachfolgenden äh, Generationen auch wieder ein, ein Riesenfundus ist, ja, um einfach mal zu gucken, wie war das denn äh, 2020, 2023, wenn sie dann irgendwie 100 Jahre später leben um da ähm, ja einfach auch die Gesellschaft im Prinzip so ein bisschen besser verstehen zu können. Also ich glaube, gerade in den Fotos drücken sich ja bestimmte Strömungen aus, in den Fotos bestimmte Lebensstile, bestimmte Moden, die man dann sieht. Ähm, das ist ja auch einfach eine, eine ziemlich schöne Sache im Endeffekt, die äh, erst wirklich relevant wird, wenn wir jetzt einfach mal 30, 50 Jahre nach hinten gehen und, und, und uns angucken, was die späteren Generationen dazu dann sagen.
0: Warte mal, gerade.
1: So, ich glaube, der Falk muss mal zur Tür...
0: Da ist er wieder. Ah, das war Sendung 1 von 2, Verzeihung. Ich habe äh, mein neuer kleiner Black Mist Filter. <lacht> so heißen die, ne?
1: Genau. Ja. Ist da äh,
0: gesellschaftliche Verantwortung von, entschuldige bitte. Das hat mich jetzt ein bisschen rausgebracht. Aber ja, äh, was du sagst, finde ich spannend. Du, dieser Wert wird oft nicht gesehen. Also die, dieser Wert von der Kaffeetasse im Café. Ähm, dieser Wert von... Ähm, auch so so so, so Dinge, die, die eher autobiografisch sind, von dem Umgang mit Schmerz, mit Problemen. Im Zeitgeist der 20er, 30er, auch 50er Jahre war es nicht möglich, so offen mit einem seelischen Problem umzugehen, wie wir das heute tun. Und das fotografisch auch ein bisschen darzustellen, mega wertvoll, ähm, geht aber auch ganz in die Oberfläche, ähm, welche Autos fahren wir, wie sehen unsere Restaurants aus, äh, womit kochen wir? All diese Dinge. Das ist tatsächlich was, wo ich äh, fest daran glaube, dass wir da auch eine Verantwortung für haben, ja.
1: Shop. Ich meine, also es geht ja weiter dann, äh, weil du gerade vorhin meintest, irgendwie äh, Alltagreise Natur. Also ich fotografiere auch meine, mich selbst zum Beispiel. Ähm. Jeden Tag ab. Also nicht ich, aber es gibt ja viele, die einfach viele Selfies machen, die ihre Familie fotografieren, ihre Angehörigen oder so. Mit den aktuellen Handyfiltern zum Beispiel das ist es ja auch wieder so ein Ding. Ähm, was ist dann eigentlich auf dem Bild drauf? So, also ja, also wenn, wenn man dann jetzt überlegt, dass die Leute in 50 Jahren sich die Fotos angucken, die wir jetzt machen von uns, diese ganzen äh, Selfie-Portraits, die man dann so hat, äh, die gegebenenfalls, äh, wie man das ab und zu bei TikTok und Instagram und so sieht, einfach äh, mit solchen Filtern überzogen sind, dass das gar nicht mehr die Realität ist. Ja, das ist ja eigentlich wieder dann einfach nur eine Manipulation, ein schönes Abbild, ein Wunschbild, so möchte ich gern aussehen und nicht so sehe ich wirklich aus. Und ähm, dann ist auch wieder die Frage, was was hat das für Auswirkungen? Also denken die, in 50 Jahren werden man alle wunderschön, hatten glatte Haut und tolle Haare. Ähm, weißt du wie? Also, das ist ja dann auch so ein, so ein Ding, dessen, dessen man sich irgendwie auch bewusst sein sollte, auch, auch gerade in Richtung Porträtfotografie, Beauty-Retusche. Ähm, Laufe ich dem Trend hinterher, mache mit und bringe einfach jetzt, sind wir bei der bei der Beauty-Fotografie gelandet bringe ich jetzt äh, wunderschön perfekt retuschierte Bilder mit einer perfekten Figur äh, mit den richtigen Rundungen an der richtigen Stelle und und makellose Haut permanent ja und zeige das so und viele sehen diese Bilder und nehmen die einfach als Realität wahr und haben dann für sich wieder so ein Gefühl ich bin eigentlich äh, nicht gut genug weil ich habe Pickel ich habe keine schönen Haare und meine Figur ist auch nicht so optimal ähm, Klingt es vielleicht ein bisschen abstrakt, weil wir alle wissen, was geht, aber ich sage mal, es gibt genug Menschen, die einfach die Bilder konsumieren und da gar nicht drüber nachdenken, wie die möglicherweise entstanden sind. Und da habe, also denke ich, dass man da als, als Hobbyfotograf auch eine gewisse Verantwortung hat, welchen Trend, welchem Trend folge ich, ähm, welche Fotos veröffentliche ich, ähm, was hat denn das möglicherweise für Auswirkungen? Hm. Spannenderweise bist du die ganze Zeit so ein bisschen im
0: Richtigmachen, ne? das finde ich ganz interessant, habe ich jetzt gar nicht so gesehen, wie mache ich es richtig, was für ja. Gefahren lauern da, da so weit wäre ich gar nicht gegangen, finde ich aber ganz interessant, dass du das mit reinbringst, ist aber natürlich auch richtig, ne? das ist ja wieder das, was ich sagte mit die Wahrheit sagen, es steht dem nichts entgegen, wenn ich selber meine, meine Pickel wegretuschieren zu wollen, dies zu tun, ich persönlich fände es gut, wenn man es dabei schreibt, Geht jetzt der einen oder anderen Sache entgegen, wie man sich das so wünscht. Die Frage ist aber auch, ob wir hier Influencer ansprechen wollen oder Leute, die das äh, Influencing so leben, wie sie es leben, damit sie Aufträge bekommen und so weiter. Das ist ja eine ganz mhm. eigene Welt und vielleicht auch gar nicht das, worüber wir gerade reden. Ne? Auch da sehr differenzierte Betrachtung, total wichtig. Die Welt ist eine unfassbar unkonkrete Welt gerade, mit der wir umgehen müssen, voller Veränderung. Das ist schwierig, aber deswegen müssen wir unfassbar differenziert sein, finde ich. Und wenn wir mal diese ganze ähm, retuschierte Geschichte im Influencertum, sogar im personenzentrierten influencer mal beiseite schieben, haben wir ja immer noch eine Alltagsfotografie und was hast du gesagt? Eine Reisefotografie, eine hm. Natur, Landschaft, Porträt, Beauty. Und in all diesen Bereichen und das mal weg von dem, ob wir es richtig oder falsch machen, haben wir natürlich Verantwortung und auch eine Auswirkung auf die Gesellschaft und auch auf eine Auswirkung auf die, die uns umgeben Beispielsweise ähm, im ganz Kleinen gesagt Reisefotografie. Wir fahren aufs Schiff. So jetzt gibt es natürlich da eine große Debatte rund um Umweltschutz und so äh, auch zu Recht, ob das so gut ist. Differenziert betrachtet haben wir einen Weg gefunden, wie wir das für uns miteinander vereinen mhm. können. Auch ich bin Förstersohn, auch ich bin Freund des Naturschutzes. Es gibt diese Möglichkeit. Es gibt nicht jedes Schiff ist böse oder jede Reise dieser Art ist böse oder gut, dann ähm, berichten wir davon und haben natürlich eine Auswirkung. Ich versuche das zu, zu, zu darzustellen und wenn jemand das wissen möchte, gehe ich auch gerne darauf ein und ähm, erkläre dann im 1 zu 1 Gespräch, was es vielleicht für Möglichkeiten mhm. gibt, damit umzugehen. Wenn ich den dann in dieser Reiseform, die natürlich äh, natürliches Blödsinn, die dieser Tage sehr in einen Sack gesteckt, umstritten ist und dann fahre ich in eine Gegend die vielleicht die Welt nicht gut kennt oder von der die Welt glaubt, sie zu kennen. Und da ist ja alles gleich. Es gibt ja immer sehr viele Urteile, die wir so haben. Und diese Urteile aufzubrechen, Empfehlungen auszusprechen, das ist unglaublich viel. Also Hobbyfotografen, die sagen, ich bin nur Hobbyfotograf oder Hobbyfotografin, neigen dazu, sich selbst nichts wichtig zu nehmen. Und damit meine ich diese fotografische Arbeit. Ach, ich mache nur so Knipsereien, ich bin nur so Hobbyfotograf. Und das wäre für mich. Eigentlich die Kernaussage gewesen. Jetzt haben wir mehrere mhm. Kernaussagen, ist ja auch cool. Aber ich hätte es wichtig gefunden, dir als Hobbyfotografin oder Hobbyfotograf zu sagen, du bist nicht nur Hobbyfotografe. Wenn du eine Gegend zeigst, die schön ist, die beeindruckend ist, die dich beeindruckt hat, dann berichtest du andere Menschen davon. Es wird Menschen geben, die dir hinterherreisen. Manchmal weißt du es, manchmal nicht. Manchmal haben sie deine Bilder... Auch, ähm, das ist vielleicht für viele nicht so schön, aber bei Google gefunden, in der Bildersuche und sagen dann, wow, das habe ich gesehen, das ist ja geil, da reise ich jetzt mal hin und ähm, kommen mit in eine Welt, vielleicht auch in deine Welt, weil du da warst und uns davon erzählt hast. Und das gilt für ganz viele andere Dinge auch. Für ein Café, in dem du warst, in der Facebook-Story oder in der Fotocommunity hast du mit, mit Bericht darunter geschrieben, wie schön das in keine Ahnung, Stralsund war. So, und irgendwann wird irgendwer aus der Foto-Community von Instagram, wo auch immer man das lesen konnte, unter Umständen mal auf dem Weg nach Rügen vorher die Abfahrt nehmen und sich mal in aller Ruhe Stralsund angucken und einen ganzen Tag da verleben, weil er deinen Kommentar gelesen hat oder von dir es erzählt bekommen hat. Und das sind diese Dinge im Kleinen, die ich sehr, sehr wichtig finde. Ja, ich habe hier so kleine, so kleine ist gut, es sind große Bücher von Reisen und wenn wir hier zum Essen sitzen, dann, so ein Buch kann ich ja nicht online stellen. Das Buch ja. steht hier im Schrank. Und wenn dann jemand kommt und interessiert sich und zieht sich das so aus dem Schrank, das steht so in der Nähe vom Esstisch und blättert drin, dann habe ich Entspannung erreicht, ich habe jemanden unterhalten mit dem, was ich erlebt habe und vielleicht will sogar jemand hin. Also das ist ganz ganz viel passiert da, was ähm, wir nur Hobbyfotografen <lacht> und Hobbyfotografin <lacht> einfach ähm, ja. an Verantwortung setzen können für das einzelne Leben. Und es ist nicht der einzige Wert, das Schlimme, was in dieser Welt passiert, zu sehen und dagegen zu kämpfen. Natürlich hat jeder seine Meinung. Natürlich ist es gut, Protest zu äußern und auch alles dafür zu geben, dass es besser wird. Aber, wenn du nicht dafür geschaffen bist, zu kämpfen, laut zu sein, zu protestieren, dann ist es auch unfassbar geil, einfach für die alte Dame, die nebenan wohnt und die so nicht mehr gut klarkommt, mal Mittagessen mitzukochen. Sie mal mitzunehmen, wenn man zum Einkaufen fährt. Das ist genauso wertvoll und das müssen wir versuchen. Wir müssen versuchen, eine geile Gesellschaft zu sein. Das können wir nicht nur, wir Hobbyfotografinnen mhm. und Hobbyfotografen, da können wir einen ganz tollen Anteil dran haben, indem wir alle diese Geschichten bedienen, ohne uns zu bekämpfen und über den anderen schlecht zu reden. Der, der auf der, auf der Demo rumläuft oder vielleicht sogar in den Kriegsgebieten, der macht einen geilen Job und das ist wichtig so. Wir sollten ihn dafür nicht anmerken, wenn er uns zu laut ist, wir sollten uns aber auch nicht anmeckern lassen, wenn wir zu leise sind. Und wenn wir uns erstmal wieder akzeptieren, anstatt uns nur zu kritisieren, dann mhm. haben wir schon eine Menge gewonnen in dieser Gesellschaft, mhm. glaube ich. Deswegen genießt diese Hobbyfotografie, genießt die einzelnen Genres und macht euch bewusst, dass jedes Foto, was ihr macht, irgendetwas auslöst. Und wenn man sich bewusst ist, dass jeder Schritt und, und jeder Druck auf den Auslöser unter Umständen irgendwas bewirken könnte, dann ist man ein bisschen vorsichtiger mit dem, was man tut und lebt mhm. das aber auch intensiver. Und geht vielleicht auch, um dieses KI-Thema, was ja scheinbar total laut in dieser Diskussion war, noch mal zu nehmen, geht auch ein bisschen verantwortungsvoller mit KI um. Ähm, ob das jetzt ein großes Problem ist, wenn ich mein eigenes Bild irgendwo hinlade, dann möchte ich mal hingestellt sein lassen. Aber es gibt ja nun auch einige Seiten, wo Fotos entstanden sind, die überhaupt nichts mit der Welt zu tun haben. Also die ja wirklich aus dem, aus dem Null kommen von ein paar Hashtags generiert worden sind. Ja, das ist ein schwieriges Thema. Aber auch da braucht es die, die... Dagegen schimpfen, es braucht die, ganz wichtig, die nicht nur meckern, sondern auch was tun, die sich wissenschaftlich damit auseinandersetzen, die intellektuell damit ins Gespräch gehen und es braucht die, die gelassen bleiben und auf der anderen Seite die Stimmung halten und dann machen wir es gut, glaube ich.
1: Das war sein Plädoyer für die Hobbyfotografie. <lacht> Sehr
0: schön. Aber, ja, mir tut es in ja. der Seele weh, wenn, wenn ich das ähm, lese, ne? So dieses, ich bin nur Hobbyfotograf, ich bin nur Knipser, ja. ich habe doch keine ja. gesellschaftliche, politische, was auch immer, Verantwortung, ich mache doch nur Bilder vom Bagger, fotografiere den Scheiß Bagger und genieße das. Und irgendwer wird es ja. auch genießen.
1: Also da, genau, das ist ja so das, was du meintest, so diese, diese, was, was löse ich denn bei anderen aus und indem ich halt irgendwie auch schöne Motive mm. zeige dann haben andere Menschen auch wieder schöne Gedanken und das ist ja auch eine Art von Auswirkungen, die man im Prinzip mit seiner Fotografie bei anderen hat. Aber um da jetzt nochmal zurück zur Reise- und Landschaftsfotografie äh, zu kommen, ähm, man darf natürlich auch nicht vergessen, dass, dass viele Naturfotos auch äh, entstehen oder dass, dass man im Prinzip, wenn man Naturfotos macht und da irgendwie nicht, nicht vorsichtig ist oder nicht, nicht dazu schreibt, wie man zum Beispiel an diesen Spot gekommen ist oder, oder was man alles äh, ja, eigentlich äh, gemacht hat, um an diesen Ort zu kommen, ähm, dass dann wahrscheinlich auch viele Nachahmer da sind, weil du auch gerade sagtest, die reisen dann an den gleichen Ort, an dem du auch warst. Und wenn meinetwegen der Fotospot dann 150 Meter ab vom Weg ist, durch, durch Dickicht und irgendwie noch über, über irgendwelche komischen Moosfelder und so, da kann man ja auch relativ viel zerstören. Ja, und es gibt mhm. dann nicht, nicht wenige Instagram-Fotospots, die inzwischen gesperrt werden von den Behörden, einfach weil die Leute die Natur völlig zerstören, um diesen einen Spot zu sehen, der eigentlich so schön ist. Ja, und das ist dann auch eigentlich die eigene Verantwortung, die man hat, realistisch zu sein zeige ich das, gehe ich diesem Hype mit und, und oder bin ich, bin ich da sehr, sehr verantwortungsvoll und vorsichtig und schreibe meinetwegen hin, ähm, wie das entstanden ist und welche Genehmigung man braucht oder was auch immer. Also, dass man da mhm. einfach seine Bilder auch viel, viel mehr erklärt ja und nicht nur das Bild mhm. nach außen gibt, dann machen es tausend Leute nach und dann habe ich im Endeffekt diesen diesen eigentlich sehr schönen Spot, den ich zeigen will, der ist dann einfach weg. So, ja. Also Das ist ja dann auch eine Verantwortung, die man als Fotograf hat, einfach auch ähm, ja nach außen zu gehen, wie entstehen die Bilder. Es ist unabhängig von Natur, es ist natürlich bei, bei People-Fotografie wahrscheinlich auch ähnlich, dass man so ein bisschen Einblick in die Arbeit gibt, um nicht so ein falsches Bild nach außen zu projizieren. Es gibt mhm. gibt viele Fotografen, aber es gibt noch, noch wesentlich mehr Menschen, glaube ich, die äh, überhaupt nicht verstehen, ja, weil sie sich damit nicht beschäftigen, was hinter so einem Bild eigentlich steht und steckt und was man alles ähm, verändern und machen und tun kann und, und sowas einfach auch als, als Realität wahrnehmen so Das ist ja dann, es ist für mich, glaube ich, schon irgendwo ein Problem. So, weil du gerade vorhin halt ja. auch meintest: Portrait-Beauty-Retouche. Äh, Wir hatten damals im Studio und meine Kollegin Fotos gemacht von einer äh, ja, Frau und hat. Die Fotos dann, ähm, ja, ein bisschen so mit diesem verflüssigen Werkzeug und so schlanker gemacht und so. Sie wusste das, also die, die Kundin, und hat dann ihre Fotos aber rumgezeigt und alle meinten, boah, du hast ja abgenommen und wie toll das alles aussieht. Und dann standen die bei uns auf der Matte und wollten genau solche Fotos ohne aber zu wissen, dass mhm. also wie die verändert worden sind, ja und das ist ja dann auch so ein so ein Ding, du du gibst den Leuten irgendwie ein Bild und alle wollen das Gleiche und dann heißt es aber okay, du musst aber die und die und die Sachen noch verändern und das hat dann mit Realität nichts zu tun, dann hast du wieder das Problem Selbstwertgefühl, was dann vielleicht leidet, wenn sie ein Bild kriegen, was die Realität zeigt und wollen sie die Realität mhm. eigentlich zeigen? Also das ist ja dann auch so ein so ein Problemfeld, sage ich mal. Ähm, Wobei den Fotografen äh, schon eine sehr, sehr große Verantwortung auch liegt. Ja, das stimmt.
0: Mm. Ich überlege jetzt gerade noch. Du hast ein Wort geschrieben in unseren Notizen, was ich extrem wichtig finde. Ich weiß gerade gar nicht, ob das aus dem Kommentar, das Ding mit der Medienkompetenz. Das ist von mir. Medienkompetenz ist so ein Riesenwort. Ja. Ne? Das habe ich jetzt gerade ja schon so. Wir haben ja ein, ein, eine Nummer hier. Eigentlich ist das hier mehr so, eine, so, ein, so, ein, so ein Diskussionsabend, politischer Diskussionsabend beim Land. Genau das wollen wir <lacht> übrigens eigentlich nicht sein, finde ich, was wir heute machen. Ne? Also, meine Vorrede hat zu nichts geführt, weil wir jetzt schon sehr politisch unterwegs sind. Ja. Ähm, Dann machen wir jetzt mal, aber nicht auf Dauer. Ähm, ich mag das, aber es passt halt nicht zum, zum Format. Ne? So, ähm, Medienkompetenz ist ein Riesenthema in der Gesellschaft, finde ich. Weil genau diese Dinge, diese Diskussionen, diese Streitigkeiten aufkommen. Zur Medienkompetenz gehört ein Gesamtblick. Zur Medienkompetenz gehört einsortieren zu können, was ist das jetzt? Kann ich das ernst nehmen? Ist das manipuliert? Ist es das, das nicht? Man kann es nicht hm. immer wissen. Aber so, ein, so, 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 so eine Grundidee, so eine Idee, wie ich, wenn ich irgendwas konsumiert habe eine Sache, wie ich vielleicht einen Abgleich schaffen kann, wie ich mich vielleicht noch mal ein bisschen woanders umschauen kann, um diesen Gedanken, den das eine Bild äh, mir zugeworfen hat, vielleicht auch noch ein bisschen manifestieren kann, ohne mit einem Bild, oder nehmen wir es politisch aus dem Alltag, eine Überschrift dazu führen zu lassen, dass ich plötzlich irgendwie eine politische Überzeugung von irgendwas habe. Wie gehe ich mit den verschiedenen Medien um? Welche Medien sind vertrauensvoll, welche vielleicht auch nicht und... Kann es vielleicht sein, dass das Medium, was ich für vertrauensvoll gehalten habe, mich ein bisschen an der Nase herumgeführt hat? Einfach nur, weil es selber glaubt, vertrauensvoll zu sein? Also da gibt es ganz viele Abgrenzungen, ganz viele, wie soll man sagen, Facetten, die dazu führen, dass Medienkompetenz tatsächlich so eine gewisse, und das ist das Problem dabei, Intellektualität voraussetzt. Das ist schlimm, aber das ist so ein bisschen die Zeit und vielleicht auch die größte Herausforderung, dass wir verstehen, oder zumindest verstehen wollen und versuchen zu verstehen, was so passiert. Und dass wir vielleicht auch verstehen, dass wir in den Medien gut agieren können, aber nicht nur laut sein können. Oder nicht nur durch Aufzeigen oder nicht nur durch irgendeine Handlung irgendwas erreichen können, sondern dass wir wirklich ganz dezidiert schauen müssen. Und dazu muss ich erstmal mhm. die Zeit finden. Das ist so. Das, ne?
1: das, das Schlimme ist ja, ja, je einfacher die Mittel werden, umso schwieriger wird ja auch im Prinzip. Äh das Ding finde ich raus, ob das jetzt echt ist oder nicht. So, Also wenn ich mir mhm. manche, manche Filme jetzt angucke, äh, was dort im Prinzip äh, in den Videos manipuliert wird, wo man wirklich nicht mehr unterscheiden kann, ist das jetzt echt oder ist das Fake? ist ähm, so äh. unglaublich, äh, gerade mit diesen Deepfake äh, Geschichten, wo du eigentlich in Echtzeit einfach einen anderen Charakter darstellst oder wo einfach äh, die Umgebung völlig äh, neu gerendert wird in Echtzeit und du dann eigentlich gar nicht mehr siehst, ist das jetzt wirklich der Ort, wo es passiert oder was ist das eigentlich? Ja, und und, und hm. Bildbearbeitung, eigentlich alles so. Ähm.
0: Naja, das ist ja das Problem, hm. was wir tatsächlich ja gerade haben. Ne? Was auch, ähm, wenn wir so Hochdruckkommentare zu welchem Thema auch immer lesen, es ist fast immer diese Situation, dass wir ähm, sehr viele Jahrzehnte eine relativ klare Welt um uns herum hatten. Oder Jahrhunderte, wahrscheinlich sogar Jahrtausende. Wir haben Dorf, eine Hütte, haben eine gewisse... Ähm, wie soll man sagen, es gab eine gewisse Hierarchie in so einem Dorf, auf welcher Ebene auch immer und es war relativ klar zu beantworten, was man so macht und was man so nicht macht. So. Und umso mehr Medien wir im Raum haben, Fluch und Segen, ne, haben wir Immer mehr Uneindeutigkeit. Wir haben immer mehr Einflüsse aus aller Welt. Wir haben, das ist, Ich feiere diese Einflüsse aus aller Welt. Aber wenn wir das nicht gewohnt sind und nicht mitgehen konnten in diese Veränderungswelt, dann ist es natürlich total schwer. Die stetige Veränderung und die stetige Uneindeutigkeit. Es gibt kaum einen Satz, den du nicht sofort relativieren hm. musst. Gibt es so gut wie nicht. Und in meiner Jugend habe ich noch tausendmal gehört, du bist ein starker Typ, wenn du weißt, was du willst. Wenn du heute weißt, was du willst, bist du ein ganz schwacher Geist ganz oft, weil du, also, Bro, um Gottes Willi, erschlag mich nicht. <lacht> wenn du ähm, das ähm, so ja. sehr in Stein meißelst, ich weiß, was ich will und dann so mit, einer, mit einem Glaubenssatz so mit dem Kopf durch die Wand ja. rennen willst, was du früher ein starker Mann, so möchte ich, das ist vielleicht ein bisschen besser erklärt das ist heute nicht cool, weil du brauchst immer verschiedene Perspektiven, in welcher Situation sitzen wir, wenn wir darüber reden und so. Das macht es so schwer. Und ähm, gleichzeitig ist es aber auch unsere große Chance. Weil wenn wir lernen, damit umzugehen, lernen, dass der, der sich so sehr geärgert hat, vielleicht mich persönlich gar nicht meinte und nicht mich persönlich angreifen wollen würde, weil ich bin mir ziemlich sicher, auf der Fotopia trinken wir einen Kaffee oder ein Bier drauf. Ähm, und, und unterhalten uns dann halt dezidierter, als dass wir es hier tun konnten. Also nicht mhm. ich, sondern derjenige, der diesen ja. Kommentar geschrieben hat. Ähm, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das eine riesige Chance ist, aufeinander zuzugehen und auch wieder was zu erleben und verschiedene Anreize zu bekommen. Aber es ist schwer, sich in dieser fotografischen Welt zu bewegen. Auch oder vielleicht gerade für Hobbyfotografen und durch dieses nur, ich komme nochmal damit, werden wir dann auch mal so in die Ecke geschoben und haben die Möglichkeit ja gar nicht oder haben das Gefühl, die Möglichkeit nicht zu haben, mit unseren Bildern zu wirken und dabei wirken wir sehr, auch mit dem Boomfoto. Das ist vielleicht so ein bisschen ja. Ja, die, die Essenz aus dieser Sendung. Ähm, wir wirken auch als Hobbyfotografen und äh, Fotografinnen und wir sollten versuchen, politischen Streit, politische Probleme zu sehen, aber in der Fotografie nicht zum Streit zu nutzen. Das macht nicht viel Sinn, weil wir brauchen auch die, die Blumen fotografieren. Wir brauchen auch die, die von alledem in diesem Moment mit der Kamera in der Hand nichts wissen wollen, vielleicht tanken sie auf, weil sie sonst auf der politischen Bühne stehen oder
1: sonst irgendwelche Belastungen haben. Hm. So, Genau. Punkt. Aber ich, also ich glaube, dass, dass die Sender auch nochmal gezeigt hat, dass man wirklich in allen ähm, fotografischen Feldern irgendwie eine Wirkung, eine Auswirkung hat auf den Betrachter. Und das meint, Naja, ich, dass wir haben
0: uns genau genommen viel zu viel vorgenommen. Also ich habe mir vorgenommen, unpolitisch, unpolitisch zu sein zu dem Thema, das funktioniert <lacht> nicht. Erstmal ist man immer ja. politisch und ich habe halt versucht, hier auf der Fotografie zu bleiben. Das geht bei so einem Thema wahrscheinlich mhm. gar nicht. Und wenn du damit anfängst, brauchst du eigentlich fünf Stunden oder einen ganzen Abend in einer guten Flasche Wein oder was auch immer. Whisky-Bier ist mir egal, so. Aber ich glaube, der eine oder andere Gedankenanreiz war drin ja das, Ich muss mich hart zurückhalten, nicht noch eine Stunde zu reden, das müssen wir abbrechen hier, das Ganze. Aber da steckt einfach ja, so viel drin. Na ja, klar. Also nehmt das ruhig mal mit nach Hause und denkt nochmal ein bisschen drüber nach, über, über den ganzen Kram, den wir jetzt hier gerade so angerissen haben. Die Fotografie ist schon ein sehr politisches Medium. Ich finde aber, wir dürfen uns nicht irgendwie zerreißen, nur weil der andere was anderes tut. Das ja. war ja immer schon ein großes Problem. Ne? Irgendein Modelfotograf hat sich für großartig gefunden und den ausgelacht, der den Eisvogel fotografiert hat. Und ich schicke dann immer den Mann mit seinen schönen Stühchen aus dem Studio äh, mal einen Eisvogel suchen. Und dann soll er mir mal zeigen, wie schnell er den fotografiert hat. Und das haben wir in allen Bereichen. Und da müssen wir aufpassen, eher besser zu werden und uns so zueinander mhm. zu stellen. Ja, eigentlich haben wir eine Gemeinsamkeit, wir haben eine Kamera in der Hand und müssen uns nicht irgendwie übereinander auslassen. Genau.
1: Ja. Genau. So, so Mensch.
0: Spannend. Jetzt habe ich sogar Druck in mir, so wollte ich äh, die Sendung nicht enden lassen, aber <lacht> manchmal ist das so. Besonders hier in diesem Podcast fällt mir auf. Manchmal ist es ein bisschen wie mit dem Steffen, der hat mir sowas Aha. auch mal so untergehend. Ah, super. <lacht>
1: Aber ich glaube, also wie gesagt, ich finde diese Diskussion immer sehr, sehr äh, spannend, weil man sich dessen ja, also also ich bin mir dessen oft auch gar nicht bewusst. Ich mache halt das Foto für mich, ich zeige das. Und ähm, was das aber bei anderen auslöst, äh, das, da denke ich manchmal auch gar nicht drüber nach. so Und, und so diese, diesen, diesen Klick zu haben und zu sagen, Mensch, stimmt, ähm, wenn ich ein toll retuschiertes Bild rausgebe, gibt es wahrscheinlich fünf, fünf oder zehn oder zwanzig Leute, die das für die Realität halten. Was, was löse ich denn damit aus? Oder äh, ja, also sich das einfach mal zu überlegen und da einfach mal zu hinterfragen und um dann vielleicht auch irgendwie eine, eine eigene Meinung dazu zu finden, ob man das jetzt ändert oder nicht. ist völlig dahingestellt. Darum geht es auch gar nicht. Es geht einfach nur um das Bewusstsein, dass man als Hobbyfotograf, als jemand, der Bilder zeigt, immer eine gewisse Verantwortung hat. So, also Ich glaube, das ist, das ist eine ganz gute, ganz gute Zusammenfassung, unabhängig jetzt vom Genre und von irgendwelchen anderen politischen Geschichten.
0: Ja, also ich muss jetzt noch einen Kaffee drauf trinken oder vielleicht... <lacht> 15.12 Uhr. Ich bleibe beim Kaffee. <lacht> <lacht> Wünsche dir, Lars, Erholung von dieser Sendung und euch auch. Ich kann mir vorstellen, dass die emotional ein bisschen aufreibend war. Mich hat sie ein bisschen aufgerieben. Ähm, manchmal ist es gut so. Schöne Zeit. Wir hören uns Sonntag, wenn du magst oder wenn ihr ja. mögt. Und ja, Bis und ich dahin, ich eine gute Zeit. Ich werde mich jetzt ciao, beim ciao. Schneiden
1: abreagieren. <lacht> tu das. Ich werde mit diesem Filter in der Hand Genau. viel Erfolg und wir hören uns dann am Sonntag. Macht's gut, ihr Lieben.
0: Alles Gute. Ciao, ciao.
1: Tschüss.